0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
1: Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos
0: ¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos aquí mucho muy contentos de seguir pudiendo transmitir este, este programa de grandes batallas para encontrar la libertad por parte del grupo Morelos y sobre todo pues el apoyo ¿no? de Guanatos FM que tiene para, para esta causa, para esta noble causa y me encuentro pues como les comento mucho muy contento porque seguimos teniendo experiencias mucho muy impactantes, de mucha reflexión y sobre todo que la intención de que este tipo de experiencias haga, llegue a las familias que lo necesitan para que puedan encontrar una solución para las personas que tienen problemáticas, sobre todo en la familia, y podernos, este como mencionan estos compañeros de parte del Grupo Morelos, poderse readaptar a la sociedad, algo que pues, no se había visto antes. La verdad es que el, hoy no vino no pudo venir mi, mi compañerita Laura, pero le mandamos un fuerte abrazo y aquí, de todos aquí, siento su presencia. <risa> ¿Verdad? Entonces... Este, para no robarle más minutitos de, de su tiempo a nuestra invitada de honor antes de, de comenzar quiero hacer un, un breve paréntesis como en cada programa este programa pues es Alcohólicos Anónimos es una comunidad que, que trata de proteger el anonimato de cada uno de sus miembros porque es, es una base fundamental en la, que, en la que cargan estos principios con los cuales ellos mantienen su sobriedad tanto en cuestión de, de adicciones como como este, drogas, este alcoholismo y muy, muchos otros, ludopatía, muchos otros eh, problemáticas, entonces el día de hoy tenemos una invitada este y me encuentro muy muy contento de que pueda venir a compartir esta experiencia. Angélica, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenos días buenos a todos. Días. Muchas gracias a ti, Alan, y a invitarnos, tomarnos en cuenta el Grupo Morelos de AA, de todas nuestras experiencias por haber tanta gente tan necesitada, ¿verdad? De escondida en sus cuartos o en la calle y no tener la, la información, ¿verdad? No tener la información de nuestro grupo, de todo lo que hacemos ahí y de estos principios que nos salvan la vida.
0: La verdad, la verdad es que sí, An An Angélica. Este yo, yo, yo puedo constatar esto que este mensaje que hace el grupo Morelos para llevar este tipo de herramientas, pues a las familias, porque. Pues hemos escuchado tantas y tantas experiencias en programas anteriores y de verdad son muy impactantes. Es muy impactante, es muy llegador, sensibiliza cuando alguien te habla con ese lenguaje que tienen ustedes, el lenguaje del corazón. Para nosotros este, es muy importante poder seguir siendo partícipes de esta causa. Y, y nos gustaría mucho, Angélica, y digo, nos gustaría por mí, por todos los, los oyentes, que nos pudieras platicar cómo es que, que tu, tu vida antes de conocer eh, el programa de, de recuperación.
1: Sí, claro. Este, mi vida desde... Yo recuerdo mi niñez, ¿verdad? Donde yo todo me lo tomaba muy personal. Si mi papá me decía algo, me regañaban. Yo me iba hasta abajo, ¿sí? Y yo empecé a... Yo recuerdo que siempre tuve mucho coraje, mm. mucha impotencia que me guardaba porque antes la educación era así, ¿verdad? Como que todo está bien. Y, y entonces más me salía la ira. Como y, decía,
0: ¿no? Con una mirada. Con una te...
1: mirada, sí, 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 sabía sí. Ya lo yo... que tenías que hacer. Sí, así es, así es, porque mi padre nunca me golpeó. Mi padre padecía del alcoholismo, pero nunca me golpeó o nunca me dijo malas palabras. Pero yo lo sentí así como la educación muy militarizada uh -huh. por mi gran hipersensibilidad desde niña. Y recuerdo pues como muchas cosas me fueron causando mucha frustración. Por ejemplo, nosotros vivíamos en una colonia que donde había mucho dinero alrededor, ¿sí? Uh -huh. Pero nosotros no, mi papá trabajaba, tenía un sueldo, pero yo no veía eso, yo no veía que me servían mis platos de comida, nada. Yo siempre estuve viendo qué tenían los demás. Uh -huh. Al lado de nuestra casa estaba el dueño de, de nuestra casa que rentábamos, ¿sí? Tenían una casa grande con una alberca y yo me acuerdo que yo me la pasaba en el balcón viéndolos cuando se iban de vacaciones y muchas de mis frustraciones, de mi, de mi pues sí, de mi coraje de no tener lo que tenían ellos. Yo no me explicaba por qué mi papá no nos llevaba de vacaciones. Con, tenían como dos o tres personas que les hacían el aseo y los veo, yo me veo como a los cinco, a los seis, siete años, empacando ellos, llenando camionetas de alimentos y todo. Me acuerdo que tenían una casa, creo que en, en barra de Navidad. Me acuerdo también sí. porque veía al Señor y yo quería que mi papá fuera como ese Señor, ¿verdad? Como un Señor que, que tiene mucho dinero, que los lleva de vacaciones a todos, que todos se vean tan tranquilos. Y también las ollas de comida y todo. Y yo vernos en vacaciones, quedarnos ahí en la casa... Me frustraba, me. Siempre estuve viendo qué tenían los demás, ¿verdad? Y, y, quería como que mi papá me inspiraba lo que ese señor me inspiraba como seguridad. Y yo me llené de pánico. Yo veía a mi mamá correr cada que llegaba mi papá. La veía correr para todos lados con miedo, ¿verdad? Con miedo, con. porque era de esas, de esas parejas que, pues que la mamá se desvive y mi papá llegar serio, este, teníamos que, en cuanto llegaba mi papá, este, acomodarnos bien en la mesa, eh, utilizar los cubiertos, yo creo que por eso era, a veces me rebelaba, yo ya agarraba todo con la mano, porque pues, yo soy rebelde, pues yo soy desafiante, y ver pues ese, ese que cómo me afectaba a mí todo eso, ¿verdad? Pero yo siempre recalqué lo malo, Siempre en mi vida recalqué lo malo porque hubo muchas cosas buenas en mi vida. Y en la niñez, pues yo me fui llenando de todo lo que decían los principios, lo, lo, el principio de autoridad. Sí, uh -huh. me resentí mucho con las maestras de la primaria. Y yo no, nunca hablé de que tuve maestras buenas. Sí, tuve maestras buenas y otras no otras este muy muy como muy, yo muy, muy,
0: así, ¿verdad? muy yo,
1: enfermas no. muy cuchillito de palo y que te, te alineaban en la fila de las burras y yo casi sí. siempre iba a dar ahí verdad y todo eso me hacía resentirme verdad ir guardando guardando porque no iba no llegaba y se lo platicaba a mi mamá no llegaba y le porque mi mamá fue buena mamá fue fue una mamá muy entregada sí mi papá también dentro de su enfermedad pero a mí lo que me hizo daño, Alan, fue siempre recalcar lo malo, ¿sí? Agrandarlo, magnificarlo, uh -huh. ¿sí? De que si me regañaban o en la, carti la cartita del niñito Dios...
0: Uh, un, un drama, ¿no? no, Un drama porque
1: bueno. mi papá, pórtate bien como tu hermana, este, porque te has portado muy mal. Pues yo muchas veces les dije eso a mis hijos y cómo me dañaba a mí cómo me dañó a mí y lo tomaba tan a pecho, lo tomaba como que a mí no me quieren, a mí este, yo soy menos que los demás, y irme resintiendo, ir compitiendo, ver a mis hermanos mucho más inteligentes, preparados, mientras yo no tenía ganas ni de hacer una mugre tarea, o sea, a mí no me importaba, a mí no me importaba la preparación, no me importaba nada. Si yo estudiara porque tuve una mamá tan tenaz, ¿sí?, ella creía en nosotros, siempre creyó en nosotros, pero todo lo que me dio mi mamá, mi papá, no fue suficiente, porque yo siempre quería más y más. Yo quería, pues, que ellos me resolvieran la vida, ¿verdad? Y, y un gran complejo, un gran, este, lo que me daban mis hermanos más grandes o mi mamá, siempre me hacía que exigiera yo más, ¿verdad? Como que esperar de los demás, ¿sí? Sí. Porque yo recuerdo y yo lo platiqué y el día de hoy me da esta vergüenza que mi papá en los 15 años de mi hermana, la más grande, le dio una recámara de sorpresa, ¿verdad? Así, va. Y yo eso sí está bien, pero luego el, en el, los 15 años de mi otra hermana le regalo un carro, va, no, pues, no, no de no del año ni nada, pero le regalo un carro y en mis 15 años no me da nada. Porque en ese tiempo mi papá no estaba tomando y cuando no tomaba él era, pues andaba de malas y todo. Y, y mi mamá me dio todo, mi hermana me dio todo. Me contrataron un conjunto que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? de, de En la casa, pero mi vestido muy bonito que me mandó a hacer mi mamá. Y yo, mi pastel hermoso, mi mamá decoraba muy bonito, pasteles muy deliciosos. Y yo me quedé con lo que de mi papá, ¿sí? que él hasta se subió, no estuvo en la fiesta. Yo con eso me quedé. Entonces, yo ni siquiera, lo saben en mi familia, yo se lo estuve reprochando tanto a mi papá cuando yo ya me animaba a hablarle, ¿sí? A decirle, porque muchos años yo le tuve mucho miedo. No hablaba nada delante de él porque, pues si dices menso es malo, ¿verdad? Uh -huh. Si dices esto es malo, nosotros así ya... La, lo peor que podíamos hacer como hermanos era, le voy a decir a mi papá cuando llegue mi papá, ¿verdad? Sí. Entonces era así como que el pánico, no, por favor, no le digas, no le digas, porque sí, con la pura mirada nos controlaba. Y yo tan sensible, todo eso me lo tomé muy a pecho, ¿verdad? Me lo tomé muy... Per... fui creando así como un resentimiento, como una hasta venganza, uh -huh. porque ya que estuve más grande yo con mi papá le empecé a reprochar que en mis 15 no me dio nada y lo que nunca supieron en mi familia, que me empezó a dar dinero. Después de que él tocó un fondo, cuando yo tenía como 18, 19 años, un fondo que lo sacó de la empresa donde él trabajaba, él trabajaba en una empresa tequilera, entonces pues siempre también había garrafones de tequila en la casa, verdad en las fiestas, en todo, y yo le empecé a reprochar a mi papá mi papá ya se había ido a trabajar otro lado porque él andaba buscando sobrevivir. Nunca dejó de trabajar, pero el, el mismo alcoholismo lo hacía que lo volvieran a correr. Pues con todo y eso, durante casi 10 años me estuvo dando dinero pagándome los 15 años, ¿sí? Que no me dio y que yo le reprochaba. O sea, yo, yo a todo mundo le reprochaba lo que me habían hecho según yo, ¿verdad? porque yo me sentía víctima, ¿sí? Sentía que los demás tenían cosas que yo no tuve. Entonces yo, ahora denme, y denme, y mi papá, yo estaba recordando así, ahora que estoy en Grupo Morelos, que me ha hecho verme más, hacia, o sea, poner el dedo hacia mí, como mi papá está en mi graduación, me regaló como 10 mil pesos o no sé cuánto, y yo estaba en una universidad del Estado, donde con eso yo podía cubrir, ¿verdad? Me compró mi anillo de graduación y yo toda la vida, a todo mundo le platiqué, antes de llegar a los grupos, que mi papá a mí en mis 15 años no me dio nada, ¿verdad? O sea, <risa> y ahora que soy mamá, pues dijo todo lo que no han de decir mis hijos, ¿verdad? todo lo que O sea, <risa> pobre de mi papá, o sea, con una... Pues por eso él ya me veía desde niña, pelionera, desafiante, mi mamá decía, por ejemplo, nosotros teníamos al lado de la casa una tortillería y una tienda y estábamos chiquillos, pero ahí estaba luego, luego y nos decía, levante la mano el que quiere ir por las tortillas. Yo decía, yo de mensa la levanto <risa> y mis hermanos, mi hermano en paz descanse y mi hermana que levantaban la mano para todo, ¿verdad? Este, yo, ay, pues qué mensos. O sea, yo así pues nunca tuve esa humildad o esa actitud de, de servicio, ¿verdad? De... Yo de rebeldía, desafiante, como que qué me van a dar a cambio y si no, no voy, ¿verdad? si no, no hago. Uh -huh. Pero dentro de toda mi frustración, este, a nosotros de niños, nos mandaban, nos regalaban así como un maratón de películas en un microcine que había, tres películas, ¿verdad? Tres películas este, en el domingo, y yo empezaba a ver, yo estaba, pues era una niña de ocho, nueve años, yo empezaba a ver como este, los romances de Angélica María y Alberto Vázquez, ¿verdad? O sea, y yo decía, ah, ya sé, mi solución en la vida va a ser una pareja, ¿verdad? Casarme. ¿verdad? Casarme, una, un novio que me dé toda la felicidad como Angélica María y luego me llamaba como ella, no, yo, yo o sea, yo soñaba y empezaba a idealizar, ¿verdad? Los que estamos enfermos así alrededor del alcoholismo, hemos tenido la enfermedad del alcoholismo, somos muy idealistas, muy soñadores. Entonces a mí me encantaba apartarme a soñar que Alberto Vázquez y me pedía perdón a mí. O sea, no que yo le pidiera perdón, que él me pedía perdón, como esa canción de perdóname mi vida, ¿verdad? Que le cantó a Angélica María en una película. Y entonces yo empecé a, desde muy chica a tener novios, ¿sí? Y, este, y era, mucha vanidad empezó a mí porque pues la gente que me decía que era bonita y que bonita, pues era lo único que traía yo por, para dar o para este, enfrentarme a lo que yo quería, ¿verdad? Como a lo que me, a demandar lo que según yo me tenían que dar. Y mi primer novio en una fiesta me mandó terminar. ¿verdad? Entonces, para mis complejos, mi inseguridad, del sentirme menos que los demás. ¿Verdad? Que yo en un tiempo pensé que era dinero uh -huh. y ahora me doy cuenta que era una gran incapacidad, no nomás de dar, sino también de recibir. Así es. Entonces, este, esa, esa actitud de ese novio que me mandó terminar y con un amigo de él en una fiesta, para mí fue desastroso, ¿verdad? Desastroso, o sea, fue como, ya ves, tú no vales nada, este anda con una que tiene dinero, mucho más, mejor que tú, muy guapa la, la muchacha y todo, y bailando ellos de cachetito y yo. No, 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 fue el, la peor noche, una de las peores noches de mi vida. Pero bueno, me sacudí y otro, ¿verdad? Y otro, y un fracaso tras fracaso. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo me asomaba cuando ya fui teniendo novios y vi que, que no la hacía, que me terminaban o yo del miedo de que me pusieran el cuerno. Yo tenía un gran miedo de que me fueran infieles, de que me cambiaran por otra persona, por mi gran este, desconfianza, mi gran inseguridad, todos mis valores tan bajos de mí, ¿verdad? Yo sentía que no valía nada, ni nada de lo que hacía valía. Entonces, este, fui así como teniendo uno y otro, y yo recuerdo así que, que en la ventana de mi casa, como a los 16, 17 años, yo veía a mi vecina de enfrente este, con su novio y los veía cómo se agarraban la mano, cómo se iban los domingos, cómo duraban un año, dos años, y a mí me daba una envidia eso. Me ocasionaba, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no puedo mantener una relación así contenta con el novio? Entonces ya al poco tiempo que tuve un novio más formal, pues no tenía nada para darle. Yo desde niña fui muy vacía, no me importaban los sentimientos de los demás, no pensaba en las otras personas que sentían, que tenían, ¿verdad? A mí me fue lo más importando. Yo estaba centrada en llenar ese vacío tan grande de mi corazón, ¿verdad? Donde nadie lo podía llenar. Entonces, este, pues a fin de cuentas, al no tener nada que dar más que, que recibir, pues también me mandó a la goma, ¿verdad? me mandó a volar y... Ay, ¿sabes qué? Yo te estoy enamorado de mi exnovia, ¿verdad? Él era de Sonora y, y no, hombre, no, 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 no. yo me fui para abajo, empecé a vivir así más fuertes mis depresiones porque en la adolescencia yo tuve una depresión, delirios, como de que me venían siguiendo. Yo todo lo que decían que cuidado con los hombres y si son bien malos y mi mamá, cuídense, yo lo tomaba muy a pecho y yo siempre iba como corriendo en la calle que pensaba que me seguían llena de pánico, ¿verdad? Que en qué momento me van a robar, en qué momento que escuchaba de la de los prostíbulos me van a llevar en la secundaria. Entonces yo empezaba, o sea, con delirios, delirios de que yo veía a la persona que me seguía hasta en los supermercados, que iba con mi mamá, yo veía sus botas y fue un gran dolor también, que luego, luego se cubrió, me fugué pues con los novios, ¿verdad? Y otro novio, y otro novio, y otro novio. Entonces, después de este novio, que yo tenía como 19 años más formal y que también me mandó a la goma, ¿verdad? Uh -huh. Como que nada de nada. este Y no me terminó, pero él me decía que se llena de su novio. Y yo todavía me esperé, o sea, <risa> con mucho dolor me esperé. Yo no aceptaba, era un gran dolor para mí sentirme rechazada, ¿verdad? De nuevo, sentirme que no valía nada y... Y con gran impotencia, frustración, pues ya lo tuve que terminar. No me quedó de otra. Y vine, vino un gran dolor para mí, una depresión, y empecé a salir con uno, con otro, con otro, con otro. Hasta que tuve un nuevo novio donde tuve ya experiencias más íntimas y todo, y este, pero mayor dolor, ¿verdad? Porque ya como a los dos años que... Y, y, y él me decía, se quería casar y todo, y yo no. Porque dos, tres veces que me dejó plantada, para mí era, o sea, horrible, este me va a hacer horrible, sí, horrible desastroso, ¿verdad? Y pues me vio en una depresión muy fuerte, después de él, una depresión muy fuerte, sentirme más devaluada. Y, este, y recurrir pues a platicar siempre con mis amigas, echarle la culpa a mis papás, ¿verdad? Mi mamá me dio muchísimo... Yo siento que mi mamá fue de los hijos, de ocho hijos, a la que más le dio, ¿verdad? Me pagaba la escuela porque ya fue cuando mi papá tocó un fondo, pues, del alcoholismo y mi mamá trabajando en una tienda de abarrotes, las 20, me pagaba y yo no valoré nada de eso, ¿verdad? Yo siempre hablaba mal de mi mamá y hablaba mal de mis hermanos y hablaba mal de todo el que no me daba, ¿sí? A mí si no me das este vales madre para mí, no vale nada perdón, para mí, ¿sí? o sea, a mí que me den, que me den entonces, eso me fue llevando poco a poco, a Toda más depresión de destrucción, ¿verdad? de destrucción autodestrucción porque las personas como yo tan devaluadas que, que te vas dando cuenta que porque no hace uno su parte, ¿verdad? nunca hacía yo mi parte, yo ni sabía que estaba tan loca, sí. ni sabía que era tan tan malagradecida, ¿sí? Yo siempre vi lo malo en mi familia, yo siempre vi lo que según yo me quitaron, yo quería a mi mamá para mí, para que todo lo que les daba a los demás nomás me lo diera a mí, ¿sí? Entonces fui así de, de mal en mal hasta que tuve experiencias bonitas en lugares que me invitaron uh -huh. y todo espirituales, pero no, ¿verdad? Salió de nuevo... Mi, mi envidia, salió de nuevo mis conflictos con los demás, la gente a veces no me, me hacía nada y yo ya me estaba defendiendo o estaba atacando, yo no me daba cuenta que criticaba a los demás por envidia, sí uh -huh. o formaba juicios de todo mundo por envidia, estaba juzgando constantemente, estaba yo reteniendo toda esa ira, toda esa frustración que fue saliendo, es como un tumor enorme cuando lo guardas ahí, que nomás te salen como chisguetitos de veneno, ¿verdad? Pero no sale bien el tumor y sigue agrandándose dentro de ti, lleno de un gran odio, de resentimiento. Y este y bueno, ya por fin en un lugar que yo conocí a mí, al desafortunado que se casó conmigo, <risa> este, pues allí estaba él, ¿verdad? Ya los demás no me habían aguantado. ya Mi mamá me pagó la carrera. Mi mamá me pagaba clases de baile, mi mamá se medio mataba por darme y para mí no fue suficiente. Yo siempre juzgué a mi mamá porque no me dio la felicidad. Yo pensaba que alguien de afuera me tenía que dar la felicidad y tenía que llenar ese hueco o los culpaba por lo que yo sentía, ¿verdad? Los culpaba porque no llenaban mis expectativas, no llenaban que yo... Que yo pensaba que era dinero, ¿Sí? Ah, es que como no tengo dinero, por eso soy tan infeliz, por eso entonces me daba envidia, ¿verdad? Yo me acuerdo en la escuela, en la universidad había una amiga que, que arriba de su cama era hermosa su recámara uh -huh. y arriba tenía una corona así y luego unas cortinas que le puso su papá. No, no, nosotros acá viviendo casi tres en una cama cuando cada vez nos fuimos más, este, pues... Tocando un fondo toda la familia, porque mi mamá, por más que daba, por más que hacía, los que estábamos enfermos nos íbamos para abajo, ¿verdad? Este...
0: ¿Tú, Angélica, en, en todo este tiempo llegaste a, a consumir algún tipo de, de sustancias?
1: Sí, sí me llegué, cómo no, me, re, me llegué a emborrachar este, okay. desde niña, porque en las fiestas siempre llegaba... Mi, mi papá eran muy, muy fiesteros, ¿verdad? Y fue padre. Era algo bueno, pero para mí era algo este, de mucha euforia. Y me acuerdo que mi papá, por donde trabajaba, por lo primero que había un garrafón de tequila, ¿verdad? Y de tequila, bueno, entonces nosotros niños, niñas, andábamos de ociosas, pues nos echábamos nuestros vasitos de tequila a escondidas, ¿sí? Entonces yo me recuerdo, tengo una fotografía a mis 11 años, que se casó mi hermano más grande y que para mí era como mi papá porque me trataba muy bien y todo. Y me acuerdo yo en una foto con un chongo como de señora, sí con un vestido así y con un vaso de, de vino, ¿verdad? Así la foto la fotografía. Y lloré llore, lloré llore. Yo traía todo ese dolor, lloré lloré Para todo lloraba yo. Si era Navidad, lloraba. Si era Año Nuevo, lloraba. Y pues traía ese dolor, ese vacío que yo no entendía de dónde venía y era de mi, de mi falta de, de amor, de acercarme a los demás, de sacar, de ir sacando a mis papás de mi corazón, de sacar a mis hermanos, de sacar a todas mis amistades que no pensaban como yo, que no me seguían la corriente, ¿verdad? Entonces yo sacaba, yo dividía, yo tenía muchos conflictos, ¿verdad? Entonces sí, yo algunas veces, claro que me alcoholicé y agarraba a alguien, contándole toda mi triste historia como víctima, llore, 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 ¿verdad? Aunque no, no tuve la adicción al alcohol o el problema con el alcohol, tuve problemas muy fuertes que yo he escuchado a mis compañeros en el grupo de depresiones, de, de conflictos fuertes sin haber ingerido alguna droga o alcohol, ¿verdad? Porque ya que me casé, pues me casé a lo, a lo tonto nomás, porque... Porque se dejó mi, mi esposo casar, ¿verdad? Porque tal vez había problemas igual que los míos, ¿verdad? De mucho conflicto, de una autoestima muy baja. Y me acuerdo que quedé embarazada y nos peleábamos seguido, nos peleábamos. Yo me sentía más frustrada porque ya te casaste y de todas maneras no la haces, ¿sí? Yes. No la haces, sigues en pleito, sigues en conflicto, gritos. Y yo pensaba que él era 100% el que me ocasionaba, la ay, me casé y fue mi desgracia, tan, porque ya empezaba a trabajar de soltera, ya tenía mi dinerito y todo, pero yo necesitaba, como, yo necesitaba complicarme la vida, ¿verdad? Entonces llegó este ser humano y con él, pues fue mi víctima también, y, y entonces empecé unos pleitos de gritos, de todo, cualquier este cualquier detonación era... Cualquier provocación era la gritadera, el aventadero, te aviento la puerta, una ocasión de la rabia, de la rabia. Yo ya estaba embarazada de mi hijo y de la rabia que cuando se enojaba, se iba con su mamá, ya regresaba como a las 12, una de la mañana. Un día lo dejé afuera y eso que le tenía mucho miedo. Yo le tenía mucho miedo, pero era más mi rabia, mi deseo de venganza, podía más que todo el miedo, sí. de descargar todo lo que yo traía desde niña en ese ser humano, ¿verdad? Él, y pues me confrontaba porque éramos como gemelos, ¿verdad? Nos, eran como, éramos como los gallos de pelea, ¿verdad? Pero yo pensaba que era él, pues, nomás, ¿verdad? Que él era la bronca. Entonces, este, al estar embarazada, yo recuerdo que un día él le regaló un colchón a un amigo de él que, que no tenía ni dónde dormirse y acababa de casar. ¡Uy! No, es que te voy a traer uno Y sí, llevo otro. No, le empecé a gritar porque ahí saqué todo el veneno que traía, toda la ira, todo. Y él también se empezó a defender. Y yo me acuerdo que yo tenía como seis, siete meses de embarazo y yo, yo gritaba de una forma autodestructiva, ¿sí? ¿sí? Yo quería como que algo tronara dentro de mí, ¿verdad? Como ya la impotencia, la frustración de, de tantos años, que buscar la felicidad y no tenerla. Y, y entonces grité tanto, 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 que yo siento que de ahí cuando nació mi bebé, como a los tres meses, a mí me empezó una depresión que no se la deseó a nadie. ¿verdad? Con ataques de pánico. Yo no me explicaba qué me estaba pasando. Poco a poco yo me fui llenando de mucho vacío, ¿sí? De mucha este, paralizada, no entendía qué me pasaba. Ya no podía estar con mi bebé. Mi bebé tenía tres meses y medio. Y muy pequeñito. muy pequeñito. Y gracias a Dios, una hermana que fue, que ha sido como mi ángel de la guarda y que muchas veces le he juzgado y le he injuriado, porque así soy yo. Si me fallas en algo, ya todo lo que hiciste por mí, este, no cuenta, ¿verdad? pero ella fue un ángel de la guarda y ella fue la que empezó a entender como lo que me pasaba y a acompañarme. Y, y mi esposo se empezó, primero me empezó a ayudar, ¿verdad? Porque yo empecé a endeliriar así, todo me daba pánico, me daba miedo acercarme a mi bebé. Son depresiones posparto, pero yo siento que fue consecuencia de tanto odio de esa vez que yo recuerdo que quise gritar así, tronándome así como el cerebro, como como pues atacándome, ¿verdad? Como cuando uno se empieza a destruir, uh -huh. te empiezas a autodestruir, que, que toda la vida estuve autodestruyéndome, pero no me daba cuenta. Pero en ese momento fue una autodestrucción ya más eficaz, porque como me daba miedo un cuchillo, enterrármelo, o me daba miedo suicidarme no pensaba en eso ¿verdad? mi mamá siempre como que y en la religión y en, pues así en los principios que de religiosos que es pecado si te, entonces no corría por mi mente pero tenía que salir la enfermedad ah, sí. entonces este me empezó eso ataques de pánico me empecé a alejar de mi bebé verdad porque sentía que yo le pod lo podía dañar lo podía hasta matar entonces eso, ese pensamiento era una obsesión constante y, y al verme ya incapacitada imposibilitada mis familiares me empezaron a ayudar y mi esposo también me acompañaba un doctor y era una desilusión con un doctor con otro y decirme que yo no quería a mi hijo y eso me hacía sentirme mucho más culpable mucho más ruin ¿verdad? el no entender qué me pasaba el no entender que nadie entendiera. Y, y sí, esa hermana me tuvo una paciencia, ¿verdad? Y, me, y un doctor, y otro, y otro, y un psiquiatra, y otro, y otro, y medicina. Y yo la dejaba la medicina, porque la medicina me ocasionaba mucho pánico. Sentía que iba a perder el control. O sea, yo no quería perder el control de, de la realidad. Y pues no lo perdí, pero también fue muy, muy doloroso. Todo lo que sentía. Si sí, toda mi vida quise dinero, en ese momento no me interesaba el dinero, no me interesaba nada, o sea, no me interesaba nada más que llenar ese vacío. Y entonces, de doctor en doctor, de, de aumentaban mis pánicos porque ni me tomaba los medicamentos. Y a veces me dieron unos medicamentos que peor que estuviera drogada, ¿verdad? Sí. Con ansiedad, con todo. Y, y pobre de mi mamá, porque como que ya se había liberado de mí. Y otra vez, depender de mi mamá, porque tuve que dejar mi hogar, tuve que dejar a mi hijo, a mi esposo, por miedo de atacar a mi hijo, por miedo, de, por pánico de que le pasara algo cerca de mí. Entonces, fue un dolor tan espantoso, unas depresiones, unos ataques de pánico, que a los 11, a los, a los 35 años, mi mamá me acompañaba a las 11 de la mañana, me acompañaba al baño. O sea, yo tenía que estar acompañada las 24 horas. O sea, después de que yo me fui hasta estudiar a México, que viví el terremoto, que todo, o sea, era un constante pánico. Y bueno, total, que ya este, mis hermanos me... Mi familia me pagó, ¿verdad? Me pagó porque la búsqueda, mi hermana, ella era psicóloga, ella en la búsqueda, ya vieron de un terapeuta que había en México, que ya me vieron que, que tenía problemas fuertes, muy fuertes. Fue un infierno para mí. Y me acompañó me acompañó mi mamá, o sea, yo ahí injuriando a mi mamá, juzgándola, pero de la mano de mi mamá a los 35 años, ¿verdad? Porque ya me casé grande. Y entonces este mi esposo muy enojado, porque él creía que yo lo quería abandonar. Él creía que yo le quería abandonar con el chilpayate y él a volar, ¿verdad? Y yo busco pretextos y no, 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 no. Yo veía a las, a las Marías, las que andan en la calle con el rebozo con sus bebés, y yo las envidiaba. Porque yo sentía una gran incapacidad de estar cerca de mi bebé. Una gran incapacidad. Entonces, yo las envidiaba. Yo, yo en ese tiempo pedía así como vivir en una choza, ¿verdad? Con una olla de frijoles, con mi esposo y mi hijo, pero no estar viviendo lo que estaba viviendo, ¿verdad? no estar sintiendo ese infierno. Es un infierno, ¿verdad? Y todos los que lo han vivido lo saben.
0: Y, Aquí y, te, me... han de, y te han de entender claramente este, ese, ese dolor que se vive.
1: No, horrible. Yo ya había ido a las juntas de Alanón, que es un grupo que salió del Grupo Morelos de AA, uh -huh. de las esposas de, de los padrinos que iniciaron el Grupo Morelos de AA.
0: ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa parte cuando... ¿Toma la decisión de ir? ¿Alguien te invitó? ¿Cómo sí, es que te, que yo te cuando estaba
1: casa? en conflicto de casarme con mi esposo porque veía por las broncas que traíamos, o sea yo, yo veía que y me decían independientemente de, de todo los dos son iguales y van a tronar, a mí me lo dijeron pero cuando le dicen a uno, pues más quieres, ¿verdad? Entonces el hasta en una de esas se apartó de mí y yo fui a buscarlo porque yo decía, ay, es que él me agobió, él me... No es cierto, yo fui a buscarlo, de... porque una vez casi lo dejé plantado para casarnos y él le dolió mucho, pues ya él se apartó, ¿sí? Él se apartó él... y yo fui a buscarlo de nuevo. No, sí, siempre sí, o sea, no sabía ni qué quería, porque la enfermedad no es de edad, ¿sí? La enfermedad emocional, alcohólica, no es de la edad que tienes, o sea, es de la enfermedad hasta que no... entonces en ese conflicto, una una hermana me dijo de ahí del grupo Morelos, de Alanón, y sí fui, ya fui ya que me casé, ¿verdad? Digo, fui antes, y al mes me casé, como que dije, ay, aquí todo es bien light, ¿verdad? Este, aquí sí puedes hacer lo que tú quieras. Ah, pues cásate, órale. Y me casé, ¿verdad? Yo hasta le decía a una de las señoras de ahí después, ¿por qué me dejaste que me casara? verdad Pero, pues, ay, que iba a obedecer yo. este A mí me ha costado mucho trabajo creer en los demás. ¿verdad? solo hasta aquí en el grupo Morelos de AA he creído y he, he estado mejor pero bueno el caso que me casé y cada que me peleaba con mi esposo yo iba a la junta sí, o sea cada mes o cada dos meses y yo era como en mi familia éramos bien fugados de la broma y del relajo ay no qué padre sí ya me sentí bien y me iba pero ya que toqué ese fondo ya que nació mi hijo este que tomé yo creo que como bola de medicamentos, me dieron medicina. Un endocrinólogo tomaba la lista de los medicamentos y me preguntaba, ¿ya te dieron este? Sí. Ansiolíticos, antidepresivos, calmantes, todo lo que me digas uh -huh. me dieron así un, un cóctel, me decía, él ¿te dieron un cóctel de medicamentos? este Pues ya después de que más o menos allá en México me ayudaron, entonces sí me quedé en Alanón, ¿sí? Uh -huh. Me quedé en Alanón y y poco a poco me fueron retirando los medicamentos poco a poco mi hijo ya tenía casi un año y yo todavía no me acercaba mucho a él uh -huh. Este poco a poco así y eso me, me causaba mucha culpa sí. pero yo solamente a través de ese fondo que toqué porque yo siento que los enfermos emocionales alcohólicos estamos tan acostumbrados a una vida desastrosa dentro de nosotros a tener conflictos, a sufrir a todo, que, que se te hace normal, ¿verdad? Que crees que así debe de ser. Entonces, porque yo mucho tiempo reproché a un poder superior porque había vivido ese fondo tan, es, tan espantoso, uh -huh. de tanto dolor, de tantos meses, y si no hubiera vivido eso, yo no hubiera ido a la ayuda, ¿verdad? Entonces ya que me fueron, ya que me in ingresé Por, ya al non,
0: Perdón, Angélica, entonces a, a esto a lo que voy es, a lo que vas... ¿Tú consideras necesario este, tocar un fondo de sufrimiento como est estos momentos tormentosos, espantosos, este,
1: de infierno, de, de
0: infierno para, para poder encontrar este, una solución? O sea, ¿tú consideras importante vivir todo esto como para buscar ayuda?
1: En mi caso así fue, uh -huh. porque yo nunca más dejé los grupos, ¿sí? O sea, a mí me daba pánico que me volviera a pasar lo mismo. Hay gente que en sus matrimonios, en sus familias les va mal y buscan la ayuda, ¿verdad? Yo no, yo tuve que tocar un fondo. O sea, de ese grado era mi enfermedad emocional. De ese grado eran mis conflictos con toda la gente, con la sociedad, con la familia. Aunque ellos no se daban cuenta, yo sí. Yo les llegué a decir a mis hermanos que chocaran porque no me llevaban al mar, o sea... Así era mi mente, ¿verdad? En vez de agradecer todo lo que me daban. Entonces, este todo eso me hizo tocar ese fondo tan doloroso. Pero si no, yo no llego. Yo estaba acostumbrada a esa vida. Pensaba que así tenía que ser mi vida de sufrimiento. Que no había soluciones. Y claro que hay soluciones. Claro que hay soluciones. Y a esta edad, yo no dejo mi grupo Morelos, ¿verdad? De doble A. Es porque hay soluciones, es porque a mí me ha dado la vida. Entonces yo ingresé a la NON y claro que ellas me ayudaron. Ellas me sacaron de ese pozo, ¿sí? ¿sí? Ellas me sacaron, ellas me ayudaron, me escucharon, estuvieron conmigo, me aceptaron, ingresé, estuve en los servicios. Pero ya que yo me sentía mejor, de nuevo brotó mi enfermedad. De nuevo brotó mi envidia, mi competencia, ¿verdad? Mi egocentrismo de ser mejor que los demás. Y de no, no respetar principios, pues, de, de personas que tenían más tiempo, ¿verdad? No respetar que los 12 pasos, las 12 tradiciones de doble A que acá en Alanón se manejaban también, pero de acuerdo a familiares. Uh -huh. Porque yo siempre me sentí víctima, ¿sí? Al ingresar a Alanón yo seguía así como víctima. Sí, es que me hicieron y me hicieron y me hicieron. Sí tenía lucecitas porque fui ingresando a los servicios, pero a veces los servicios ya me empezaron a, a, a dar poder uh -huh. y volví a salir mi enfermedad, ¿sí? Mi enfermedad emocional, mis conflictos, mi, mi ¿cómo se llama? Mi mi problema existencial, de dónde soy, a dónde vengo y a dónde voy, ¿verdad?
0: Eso, eso precisamente, que mencionas, el objetivo de la vida de Angélica, este ¿tú, tú qué me puedes platicar? O sea, a, a, de todo este transcurso de, de vida que de verdad es, es impactante, impresionante, porque estoy seguro que muy pocas personas logran vivir todo eso y viven para contarlo. Me gustaría mucho que nos platicaras al momento en el que tú te, te acercas al Grupo Morelos, ¿por qué te acercas al Grupo Morelos? Otra, este, ¿qué es lo que tú haces en el Grupo Morelos para mantener este esta cordura de la que, de la que manifiestas no haber tenido en, con anterioridad, no? Est, estos estados este, críticos de, de locura, donde, donde gritabas, donde hacías todas estas cosas, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú haces en el grupo para no regresar a, a ese tipo de estados? Bueno,
1: yo después de Alanón, que ya tuve todos los servicios y que regresé a mis mismos conflictos provocados la mayoría de las veces por mí, o sea, pleitos, competencias, prepotencia, no respetaba principios ahí, no respetaba, pues me invitaron a formar un grupo, para <risa> mi grupo, y formamos un grupo chico que luego ya vimos la necesidad de irnos al Morelos de AA, yo vi que, que, que yo tenía problemas emocionales más fuertes que mis compañeras de Alanón, ¿sí? que no se habían resuelto, como problemas de la convivencia, de la humildad, ¿sí? del agradecimiento. Entonces, al llegar aquí, que me recibieron con los brazos abiertos, pues sí, me costó mucho trabajo porque yo duré muchos años en Alanón. Entonces yo ya era así, como que me sentía que ya le había hecho, ¿verdad? Como que ya me había graduado en. Pero no es cierto. Pues salí porque así. Ellas amablemente me aguantaron muchos años. Pero en realidad no había resuelto cosas dentro de mí. Así es. Que no, que no había, que yo no era víctima, ¿sí? Que mi bronca era mi problema no haber visto lo bueno desde niña y justificar lo que yo viví de la enfermedad del alcoholismo, de la enfermedad de la familia o de los demás, todo para mí era que yo era víctima, ¿sí? Entonces aquí he tenido que ser muy constante, he tenido que integrarme porque mucha gente, o yo también a veces llegué a pensar que con la literatura ya solucionabas tu vida y no. Si yo no estoy en el grupo, si yo no llego al grupo de AA de aquí del Morelos, yo no siento esa fuerza, ¿sí? Yo no siento ese apoyo. Yo tengo que estar metida ahí en los servicios. Pero yo diciéndoles a todos los que hemos ingresado ahí y a los grupos, ahí en AA y en el Morelos, que a mí, bueno, para mí es, ahí me han brindado toda la aceptación, el amor, la comprensión, yo igual digo, ¿a qué horas me van a mandar para afuera? Y no, no, ¿verdad? O digo, veo a mis compañeros, compañeras, cuando van llegando, ay, no, este está muy mal, no, este que lo corran. Yo así he sido en mi vida, correr a la gente y sacarla de mi corazón, ¿verdad? Porque hace, porque no funcionan, porque no son así bien. Y aquí ver el amor, la comprensión, la empatía, ¿Verdad? Donde te reciben con un delicioso cafecito. Yo a veces hasta me siento culpable de ver cómo los servidores, cuando yo no estoy haciendo algún servicio y estoy sentada y estoy recibiendo tanto, no entiendo cómo andan las, casi las 24 horas sirviendo, ¿Verdad? Ahí en el grupo de las juntas, atentos a lo que necesites. Todos están dispuestos a escucharte. Entonces yo he tenido que integrarme a través de los servicios y me han enseñado a agradecer, me han enseñado a conocerme, me han enseñado a valorar, me han enseñado a comprender. Mis, mis compañeros, yo amo ese grupo, bueno, estoy muy agradecida porque yo a los hombres los tenía así como, son los malvados de la película, <risa> valen pura madre, o sea, perdón, valen pura no, no, nada. No, 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 <risa> y, este, y el escuchar los sentimientos de mis compañeros, el escuchar los sentimientos también que les da pánico, que les da miedo, que les da vergüenza, que todo, me ha hecho reconciliarme mucho tanto con el sexo femenino como con el masculino. ¿verdad? O sea, me ha hecho comprender, me ha hecho sentirme parte de, me hacen sentir parte de que no estoy sola en este planeta con mi enfermedad ¿verdad? emocional. Que hay un grupo que está atento, que tiene cuatro juntas al día y que... Y que te reciben con una tacita de café, una silla y una junta donde comparten, donde es, para mí es oro molido, ¿verdad? Ajá. Y eso, y yo acabo de vivir experiencias dolorosas para mí. Hace año y medio falleció un hermano, uno de mis hermanos con el que yo tenía más contacto, de los, y luego el año pasado falleció otro de mis hermanos, pero estando yo en servicio, ¿sí? Yo estaba en un servicio de un convivio que tenía en el grupo y, y mi, este hermano último él estuvo por 40 años en AA uh -huh. y nunca dejó sus juntas y él a, a punto de morir por su alcoholismo este, no dejaba de beber, iba a un grupo y a y no dejaba de beber digo yo sé que hay grupos buenos también pero cuando llegó aquí al Morelos a A fue cuando él empezó a dejar de beber y estaba tan entusiasmado, luego él formó un grupo cerca de su casa y nunca dejó, él nunca lo veíamos el diario estaba en su grupo diario, diario, diario y por 40 años, porque él estuvo a punto de morir a los treinta y tantos años por 40 años este AA le salvó la vida ¿verdad? integrado con su familia y todo y el, el año pasado que yo estaba en un servicio en agosto de un convivio de juntas de mujeres porque tenemos los domingos a las 12 y media junta de mujeres ahí en AA que las invito a todas las mujeres, se van a sentir bien, las invito, hay de todo ahí, hay para niños, te cuidan los niños todo, ¿verdad? Entonces, este, claro que esa parte, ¿verdad? Se los llevan y todo, pero, pero ahí pues, entonces yo en una junta de mujeres estaba muy contenta porque había ajustado cuatro años en doble A, ¿verdad? Y me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo el respetar, el valorar. El, 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 pues porque es un beneficio para mí, o sea, claro que es un beneficio para mí. Entonces, ellos cuando, cuando ese grupo, cuando, mis compañeros, los padrinos, todo, cuando murió mi, mi hermano, el primero que murió de los ocho que éramos, que era el más chico, este, me dieron una fuerza, una fortaleza, un apoyo que no lo puedo explicar. Yo andaba en la funeraria como que si anduviera en una reunión, entendía perfectamente. Tranquila. tranquila porque me decían, tu hermano está descansando. Y yo así lo creí profundamente, que mi hermano estaba descansando y que si lo amaba, lo dejara ir, ¿verdad? O sea, que no lo retuviera. Pero esa fuerza me la dieron cuando yo vi que mi hermano ya estaba muy mal, que sí tenía cáncer él y todo, este un hermano ejemplar también que no valoré yo muchas veces, este yo me, me, me prendí de las juntas, pues como dicen loco, pero no, <risa> yo me prendí del de, de grupo, me prendí de todos mis compañeros en las juntas, a que me dieran esa fortaleza que yo les he visto, que pasan, que yo espero que, que, que se vayan para abajo, en crisis o en algo que tenga alguno y no,
0: y ahí salen
1: adelante que ayer se murió la mamá y al otro día están en el servicio uh -huh. sí y yo decía ¿de dónde? y, y yo recibí esa fortaleza ¿verdad? yo una mi madrina mi, que me escucha verdad y, y otras madrinas me dieron una fortaleza me aventaron a enfrentar valiente ¿verdad? y pude dar también esa fortaleza a mis familiares Igual otro hermano que falleció, pues ahí fue, gracias a Dios yo estaba ahí, y sentirme pues el apoyo, ¿verdad?
0: Me encanta muchísimo, Angélica, lo 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 nutritivo de, de esta información que brindas para las familias, para que tengan en cuenta, pues que, que hay todo tipo de personas, todo, con todo tipo de problemáticas, esto que mencionabas tan importante, que no hay edad, no hay edad para poder pertenecer a un miembro de Alcohólicos Anónimos, sobre todo el Grupo Morelos. Antes de, de seguir, Angélica, voy a leerte sí. los saluditos. Ah, sí, muchas y, gracias. Y, y mensajes que te mandan aquí. Gracias, que dice, Alan. Eric Ortega, saludos al conductor Alan y a la invitada Angélica que nos comparte su experiencia. Dios, Dios los bendiga a ustedes y a su grupo Morelos. Paula Rivera, saludos a los, al programa y a nuestro conductor y gracias a la invitada por compartirnos su experiencia. Le mandamos un fuerte abrazo. Uh -huh. Connie Vergara, saludos al conductor y al programa gracias a la invitada Angélica por compartir su experiencia, se necesita mucho valor, felicidades Becky Macías, un saludo al conductor Alan y a la invitada Angélica por platicarnos su experiencia y qué buen programa, Nelly P. Díaz, saludos al conductor Alan y a la invitada Angélica, una pregunta ¿en qué momento de tu vida te decidiste a buscar ayuda del grupo? Creo, creo que estuvo contestada cuando, cuando dices que viviste esta crisis, esta crisis tan tan fuerte de sí. de, 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 las de, depresiones de las depresiones, de querer gritar, sí. gritar, gritar hasta que algo se reventara adentro, ¿no? Entonces, seguimos Marta Martínez, buenos días, saludos al programa, y para la invitada Angélica, gracias por compartir su experiencia y saber que hay una solución, que la depresión es las adicciones, no son juego ni se quitan con medicamentos. Y la fortuna de contar con el apoyo del Grupo Morelos. Mmm, saludos desde Amigos para Siempre Querétaro. Y Rafael Everardo Huerta Arceo. Buenos días, Guanatos mm. FM. Saludos a mi queridísimo Alan. Un saludito a mi, a mi estimadísimo. Y a la compañera Gélica. Gracias por su experiencia tan valiosa. Saludos y bendiciones desde Mazamitla, su casa 4T. Y bueno, estos son la, nuestros mensajitos que, que vienen también aquí directo a la radio Que son, aquí a la radio dice Jorge Enrique Trujillo Saludos para el programa del Grupo Morelos Aquí escuchando el mensaje del testimonio de esta mañana Fernanda Rosales, saludos al programa Saludos para el Grupo Morelos y un fuerte abrazo mm, Francisco Flores, saludos al programa, programa del Grupo Morelos Rogelio Ortega, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos para el Grupo Morelos, un gran programa. Sergio Vidal, saludos desde Ciudad de México, es primera vez que escucho su programa, una felicitación enorme. Y antes, no te me vayas porque tenemos varias redes sociales, entonces por las cuales ustedes pueden mandar mensajes, pueden mandar este, este, sus dudas, preguntas, inclusive saludos, ¿verdad? Y que aquí los estaremos leyendo. Dice Rosa María Razo Fuentes, gracias por, por tu compartimiento, Dios te bendiga hoy y siempre. Heriberto Ortega, muchas gracias al programa y Angélica por su experiencia y saludos al conductor Alan. Un gusto verte, mi hermano, gracias por compartir experiencias del grupo Morelos, un salu un saludito. Dice Marielena Mendoza, es un gusto verte de nuevo, Alan, y seguir transmitiendo este programa de vida. Saludos a la invitada de gracias, hoy por gracias. compartir su experiencia. Mm -hmm. un, un saludito, aquí andamos con todo. <risa> eh, Ruperto Razo Fuentes, Dios te bendiga, Alan, Laura y, y, y Angélica. Mm -hmm. Felicidades, Dios los bendiga, ánimo. Un saludito también para... Para el señor Ruperto, que ya estuvo aquí con nosotros también Janet Lomelí, saludos al conductor, bienvenido Y bienvenido, gracias a la invitada por compartir su experiencia Laura Regina, saludos saludos, Angélica y muchas felicidades Laurita Y patio Ortega, saludos al conductor Alan y a la, y a la invitada Un fuerte abrazo y bueno, estos son nuestros Muchas gracias. Estos son Alan. nuestros mensajitos, nuestros saludos. Para nosotros es mucho muy importante escuchar su opinión, poder solucionar este sus dudas, sus preguntas y que y que sobre todo pues aparte lo más importante para nosotros es poder llevar, poder dejar sembrada esta semilla que que sale, que nace del grupo Morelos para que pueda hacer llegar a, a todas estas personas que, que están pasando por una situación difícil, así como nuestra compañera comparte esta experiencia, que, que, que logra quedarse en el grupo, que logra encontrar una razón, una razón pues, por la cual seguir adelante. Me gustaría mucho, Angélica, que antes de, de irnos, sí. nos pudieras dar unas palabras para la familia, las familias, sobre todo, que tienen miedo, que tienen miedo de, de, de acercarse a un grupo por. Mmm, por lo que se escucha de, de los grupos, este, que, que, ¿qué les podrías decir a, a esas personas que tienen este, algún problema y quieren asistir?
1: Bueno, yo sí los invito de corazón. Yo ya voy a cumplir cinco años aquí en Morelos AA y pues hay familias completas aquí uh -huh. y a mí también me dio mucho miedo buscar la ayuda. No se esperen a vivir uh -huh. crisis fuertes de veras que hay una solución, no les dé miedo. Pues imagínense, yo tengo 66 años, yo no hubiera aguantado cualquier cosa que no fuera para mí bien, un bien para mí no hubiera aguantado. Entonces yo sí los invito, no tengan miedo, pregunten, uh -huh. vayan, escuchen. Nosotros tenemos cuatro juntas al día, ¿sí? Una a las 10 de la mañana, otra a las 12 y media, otra a las 4 de la tarde y otra a las 6 de la tarde. Y ahí estamos, y los domingos, la junta de las 10, y luego la junta de mujeres, 12 y media, para todas las mamás, las hijas, las jóvenes, okay. para todo mundo. este Hay la ayuda, porque, el o sea, independientemente, yo sí probé, tomé, me emborraché varias veces de joven y todo, pero lo importante, lo importante es todo ese dolor que traemos los enfermos alcohólicos o los enfermos emocionales, y que pues andamos de un lugar a otro y no sabemos dónde, aquí hay la solución. No les dé miedo, no pasa nada, al revés. Porque muchas veces siente uno como que le acercarte a un grupo de doble A, es como, como un castigo, ¿verdad? No la hiciste allá afuera, pues tu castigo es estar aquí. verdad Y no es cierto, al revés. Es un regalo de un poder superior, es un regalo que, que nos da de conocer un lugar donde sí haya solución. Nosotros estamos, están invitados todos, ¿verdad? Desde el más chiquito hasta el más grande. Estamos en la calle 8 de julio, Ajá. 168, y el teléfono es 3338-2622-43. Y créanme, créanme que no se van a arrepentir, va hay de todos edades, ¿verdad? No hay, yo pensé que me iban a sacar ya por vieja y no, ¿verdad? Me, que me iban, pues sí, Al rato yo que antes decía, ay, esta señora. Pero ahí yo he encontrado, la verdad, he encontrado mucho bienestar interior que a mí me faltaba, ¿verdad? El poder convivir con los demás mejor, ¿verdad? Muchas no, gracias.
0: No, Angélica, pues al contrario, gracias a ti por prestar este, este, este espacio, este, este, esta valiosa experiencia que al fin de cuentas nos, nos sirve a todos, nos sirve a todos. Y pues muchas gracias por habernos escuchado, me encuentro y sigo mucho muy contento de poder llegar al final de este programa. Un saludito a todas las personas que nos escuchan y como siempre recordándoles que estamos en YouTube, Facebook, Facebook y Spotify y cualquier cosa, mensajes. Dudas, estamos a sus órdenes. Que tengan un bonito día. Hasta Gracias, luego. Alan.
1: Gracias a Hasta todos. Saludos.
0: Eso, Listo, Calisto. ¡Uy! ¡Qué bonito! Me